0: Posloucháte podcast Týdeníku Respekt, zdraví vás Hana Řičicová a se mnou ve studiu je i můj kolega, redaktor Jarda Spurný. Ahoj Jardo. Ahoj. Jardo, ty jsi víc než měsíc v kontaktu s některými tlumočníky z Afghánistánu, někteří z nich se dostali do Česka a mohli tedy tu zemi ovládanou talibánem opustit. Jak tu situaci v té zemi popisují a jak oni prožívají ty poslední dny?
1: Tak já je znám zejména z pohledu jejich potřeby odejít z té země. Oni nikdy neměli pocit, že musí popisovat tu situaci. Měli pocit, že tu situaci známe, že víme, kdo to je talibán. Oni samozřejmě jako spolupracovníci spojeneckých vojsk byli ohroženi. To znamená, že většina jejich komunikace se týkala, týkala odkazů na postup talibánů, odkazů na to, co ve které provinci provedli, jestli někoho zavraždili, pověsili, jaké nebezpečí hrozí, jaká je situace v Kábulu a tak dále. Nikdy tam nepopisovali třeba nárady obyvatelstva, jestli se v Kábulu na talibán těší nebo netěší, jak to je nebo není. Navíc mám takový pocit, že oba dva žili ve čtvrtích, které byly spíš liberálnější, a kde se na Talibán skutečně, skutečně netěšili. Ostatně jeden z nich to měl možnost vlastně prožít na vlastní kůži. Když talibán přišel, tak mu vtrhli do bytu. Prvního odtáhli na policení stanici, kterou měli pod kontrolou a zmlátili ho a rodina měla pocit, že už je prostě ztracen, že, že bude mrtvý. Jenže jeho otec měl relativně velký respekt v té čtvrtí, tak poprosil pár sousedů jest Tli, jestli by mu nepomohli přimluvit se u těch talibánců a vlastně dostal na svou stranu, dostal. Okamžitě se k němu připojila téměř celá ulice a před policejní stanici přišel dav lidí, kte, kteří vlastně během několika minut dostali toho, toho zadrženého tlumočníka. Toho zadrženého Ven.
0: Ty říkáš tedy, že ta komunikace probíhala spíš na úrovni nějakých logistických řešení a podobně. Může si vůbec člověk v takové situaci dovolit sdílet nějakým způsobem své emoce nebo to, jak se právě cítí, jestli má strach a tak?
1: No, pokud jde o. Já jsem byl v kontaktu se třemi, jeden si jim pak z kontaktu ztratil, tak s těmi dvěmi jsem byl v kontaktu prakticky celý měsíc den o denně a vlastně to nebylo o ničem jiném než o emocích. Oba dva mají rodiny, oba dva mají malé děti a o. A oba dva měli, myslím si, že oprávněný, oprávněný strach. To znamená, že jejich komunikace byla hlavně o zvědovosti, ale vystrašené zvěravosti o tom, jestli se dostanou do Česka, jestli budou moci opustit Afganistán a jestli vlastně tady tuhle situaci, situaci přežijí. Oni často nechodili pro, pro, pro slova, jako jsme ohrožení života, čeká nás temný osud a podobně.
0: říkáš, že jsi byl v kontaktu se třemi tlumočníky a že jeden z nich se ti z těch kontaktů ztratil. Co to vlastně znamená nebo co to může znamenat? Může to znamenat třeba i to, že zemřel, že ho zabili?
1: Já si nemyslím, já jsem přesvědčený, že byl evakuován, že, že byl evakuován, on se začátku byl, byl ochotný, jak si mluvit veřejně, mám pocit, že si trošku zalekl i vzhledem ke své rodině médií a že, že neměl potřebu nějak sám se medializovat, neměl potřebu o tom nadále, nadále mluvit.
0: České ministerstvo vnitra slibuje poskytnout azyl, nicméně jak vlastně Česko pomáhá, jak se v celé té situaci postavilo, nebo jak ty to vnímáš?
1: No tak ze začátku hm, hod, hodně špatně. E, samozřejmě já bych se musel vracet, vracet hodně, hodně daleko, ale když zůstaneme tady u téhle vlády, tak e, ten program jejich záchrany se připravoval rok a půl naprosto nesmyslně. E, jakási první poroba vládní e, ministerstva obrany to bylo už před několika měsící na, na počátku jara a potom se vlastně už jenom pilovalo mezi ministerstvem obrany a vnitra probíhal jakýsi byrokratický souboj o, o, změní, o změní toho programu, jak to bude. Určitě nebyla politická vůle to nějak urychlit. Premiér Babiš nakonec slíbil, že jsem nedostane, nepustí ani do uprchlíka. Teď to najednou byl program, který ho nutil přivez z Afganistánu minimálně desítky, desítky lidí. To znamená, že, že, že to trvalo opravdu, opravdu hodně dlouho. Nakonec i ten vládní program byl schválný 2. srpna, což je nedávno. Byl schválen především na nátlak médií a třeba válečných veteránů nebo i současných vojáků, které ty tlumočníky znali a kteří jsou přesvědčeni o jejich loajálnosti, o, o tom, že je nutné, nutné zachránit. Teprve potom se vláda, vláda rozhoupala, ale um, ještě bych dodal, že ten jejich program byl naprosto minim, minimalistický. On, oni neřekli nikdy počty, ale podle vyjádření ministerstva obrany z minulého čtvrtku se mělo jednat o ně O několik jednotlivců a jejich, jejich rodin, což, což bylo nepřijatelné.
0: Je vlastně překvapivé, co se v Afghánistánu stalo, nebo jsme to mohli očekávat, že Taliban vlastně převezme moc takhle rychle, protože armády různých států se stahovaly tak nějak kontinuálně třeba po dobu několika let, včetně té české, nicméně americká armáda vlastně odešla poměrně rychle. Bylo tedy očekávatelné, že se to tak rychle stane a ještě si myslím, že je důležité zmínit, že Taliban vlastně nepřevzal tu moc zbraněmi, válečným konfliktem. To si potom taky můžeme rozebrat, jak je vlastně možné, že se to takhle stalo.
1: Ano, no, Taliban prošel tou zemí jako nůž máslem, prakticky bez nejmenšího, bez nejmenšího odporu. To, že, že tu zemi doběl v úvozovkách tak rychle, je překvapením pro všechny. Já z toho svého příběhu můžu citovat, že ještě minulou středu, když se kdy jsem dělal rešerše a hledal názory expertů a pěl jsem se i českých vojáků o tom, jak dlouho může ještě vydržet Kábul a jak dlouho ti tlumočníci, kteří tam jsou, můžou, můžou případně přežít, tak nejmenší, nejkratší odhad byl dva měsíce, spíše jsem byl o třech měsících a Kábul byl dobyt od, od těchto mých otázek do dvou dnů. takže čím se to vysvětluješ? tak on to vysvětlovalo už zase spoustu lidí. Ale myslím si, že pravdivá je jedna věc. Afgánská armáda nechtěla bojovat. Neměla nejmenší vůli bojovat, neměla motivaci bojovat. A voják, který, který nemá motivaci bojovat, tak je, tak je k ničemu. A myslím si, že armáda Afgánská byla relativně dobře vycvičená za těch 20 let spojenci. Byla relativně dobře vybavená absolutně netušila, čemu slouží. Ta země to víme, byla docela prolezlá korupcí nakonec uh, uh, prezident a řada ministrů opustili zemí dlouho předtím, než nebo nedlouho předtím, ale dřív, než bylo záhodno, prostě naprosto Takže naprosto Myslím, že tam, že, že ta afgánská armáda neměla potřebu hájit ten režim, který tam byl. Nešlo tam ani o, o, nějaký, o nějaký střed civilizací, ale prostě necítili to, to vlastenství. Navíc Afganistán je samozřejmě různorodá země, že je tam řada národností a já se domnívám a taky mi to popisovali ty lidi, kteří tam byli. Spíš převážila chuť se s tím talibánem dohodnout přesvědčení, že když teda předám zbraň těm talibáncům, že s nima budu vycházet, že mě nezabijí, že nezabijí rodinné příslušníky a tak dále.
0: Kdo vlastně Talibanu pomáhá? Kdo jsou jeho spojenci?
1: No tak samozřejmě jsou to zcela jistě země. Oni on, on tam louznorod na tuhle otázku asi neumí odpovědět pořád, pořádně nikdo. Tam to propojení s Pakistánem, s Pakistánem je, ale ani Pakistán nemá zájem, aby v Afganistánu se rozhořel nějaký boj, nějaký kmek, nějaké kmenové soupeření. Tam pravděpodobně v současnou dobu největší roli sehrál zájem Číny o nerostné bohatství. Čína už nějakou dobu avizuje a jedná z představiteli Talibánu, to znamená, že tam zcela jistě nějaká podpora byla a je možné, že podpora, čínská podpora Talibánu přinese Číně možnost v Afganistanu investovat, tedy investovat, jako, to řekno jinak, jako brancovat tam, brancovat tam to měnostné bohatství, které mají a které prakticky nikdo nikdy netěžil. Jsou tam pokusy Ruska. Rusko nevyklidilo ambasádu, Rusko jedná s talibánem. Tím bych nechtěl říct, že tyhle dvě země podporovali Taliban v jeho tažení, ale ta blízkost tam je. Samozřejmě je tu blízkost s radikálními, s radikálními islamisty z řady, z řady jiných zemí a on, oni to nemuseli, ona to nebyla ani oficiální podpora, třeba třeba od boku Saudské Arábie nebo někoho takového Kataru, ale spíš některých bohatších jedinců z těchto zemí.
0: Když se trošku ohledneme zpátky, dá se říct, že je Taliban nějakým způsobem horší nebo radikálnější jako třeba před těmi 20 lety, nebo je pořád stejný?
1: Tak talibánec se zmrzlinou, nebo talibánec na, na vozítku v Lunaparku, to bychom asi před 25 lety neviděli. Ale taková to taková spíš, spíš něco, co může, co, co, co může hodně, hodně mást. Jaký je talibán, to teprve uvidíme. Já jsem na, na tohle téma styšel řadu lidí, kteří v, té zemi, kteří v té zemi žijí a kteří se domnívají, že, že talibán bude maličku liberálnější. On se svět změnil vlastně hodně za za těch 25 let nebo za 20 let, co tam nejsou tehdy zakázali televizi a tak dál. Dnes je svět propojený. Daleko jiným způsobem je otázka, nakolik se jim bude chtít ta komunikace, nakolik se jim to bude chtít sáhnout. Ale já si myslím, že není ani tak důležitá otázka, nakolik je jiný Taliban, ale na to, na kolik jsou jiní Afgánci, čili občané Afganistánu. A ta země za těch 20 let hodně ovládla, pardon, hodně omládla hodně omládla, tam je většina populace mladších 25 let a mnoho těch lidí opravdu, když vynecháme vesnice, které zůstávají opravdu jako řadu let někde, ně, někde v minulosti, tak tak je tam to smíšně daleko liberálnější. Řada lidí tam vlastně poznala aspoň základní prvky svobody a tady s tímhle se bude Talibanu hůř, hůř pracovat. On bude muset být, pokud bude chtít vládnout a komunikovat s okolními zeměmi, tak bude muset být asi otevřenější, bude muset být liberálnější. Ale zase to bude asi provinci od provincie. V Kábulu to může vypadat dobře a budou provincie, kde prostě se vrátí Talibán do, do svých starých let. Mně osobně, jenom poslední věta tady k tomuhle tématu, tak trošičku uklidňuje, že během během toho, toho dobytí celého Afganistánu, nejenže nebyli válečné oběti mezi, mezi vojáky, ale že nebyly popravovaní ani, ani nějaký známý místní odpůrcí Talibanů, že vlastně se tam neodehrálo, teď to bude znít trochu hloupě, ale že se tam neodehralo příliš mnoho brutálních vražd. Tak doufejme, že tady tenhle předpoklad, a to není to, není to že bych Talibanu nějak věřil, nebo že bych v něj nějak doufal, ale to spíš doufám v podporu těch Afgánců, takže Taliban bude liberálnější a že bude otevřenější. A taky, že mu bude o peníze, že si možná uvědomuje, jaké bohatství má v zemi a že ta komunikace s Ruskýma a činou se mu možná bude vyplácet.
0: A co mezinárodní uznání Talibanu?
1: Česko by v řadě věcí Věcí, kterým rozumí a ve kterých je hodně angažováno, mělo být slyšet. Mělo by být slyšet třeba dodržování lidských práv v Bělorusku. Afganistán je, je region, který se vždycky, který dlouho míjel českou zahraniční politiku, kterou příliš neznáme. A mě trošku zaskočilo, že ministr vnitra celkem brzy řekl, že bychom měli s Talibánem jednat, že bychom měli možná nepřímo, ale se země, přes země, se kterými on je v kontaktu, znamená Rusko, Čína, Pakistán. A je A... moc hrozí,
0: že tohle se skutečně stane?
1: Já doufám, že ne. Protože já nevidím nejmenší důvod, proč jednat s Afganistánem přes, přes, přes Čínu a co by to mohlo přinést nám Číně a Afganistánu.
0: My geopolitický rozměr té situace budeme probírat ještě příští týden s kolegyněmi Kateřinou Šafaříkovou a Bárou Chaloupkovou a taky s redaktorem Jiřím Sobotou. Ale jak to vlastně vnímáš ty, když se ohledneme o těch zhruba 20 let zpátky invaze mezinárodních armád? Teď ústup bez toho, aby bylo jasné, jestli to k něčemu vlastně bylo celý ten pobyt 20 let na území Afganistánu, celé to jejich působení.
1: Tak samozřejmě teď převládá šok, teď převládá otázka, bylo to k něčemu, nebylo to k něčemu, ale já si myslím, že jsme trochu zapomněli při tom hodnocení, že tahle, Afgánská mise tam nebyla a nevznikla proto, aby byl v Afganistánu nastolen demokratický režim. To si myslím, nikdo ani, to nikdo ani na počátku neočekával, ale proto, abychom se v té zemi vypořádali s teroristy, s Al-Qaidi, s Talibánem a, a s dalšími s lidmi, kteří podporovali, či dokonce tam byly výcikové tábory, přímo řídili, teroristické útoky po celém světě a tady tohle se určitě, určitě podařilo. Já už jsem samozřejmě slyšel názory strategů a politiků, že v okamžiku, kdy jsme tady tohle dosáhli, kdy jsme zlikvidovali nebo když, jsme když spojenecká vojska zlikvidovala al káidu většinu jejich předpředstavitelů, a kdy hodně zatlačila Taliban do defenzívy, takže měla Afganistán opustit. Já tuhle otázku neumím, neumím posoudit. To za prvé a za druhé. Já si myslím, že opravdu ten Afganistán, a to taky neposoudíme ani za týden, a myslím si, že ani, ani tenhle rok. Afganistán skutečně těch 20 let T, jako zlepšila se tam infrastruktura, zdravotnictví, školství, nemluvě o, práv o právech žen, ne, nemluvě o, o komunikaci, že vlastně Afganistán byl naprosto normálně napojený na, na světovou síť, to znamená, že tam proudil jakékoliv informace a to si myslím, že tu zemi změnilo a kdyby tam zůstal Taliban a nebyla tam spojenecká vojska, tak si vůbec nemůžeme představit, jak to vypadalo, takže se na to dívám spíš z tohohle pohledu.
0: Co podle tebe je teď asi tím největším nebezpečím? Je to chování Talibanů v Afganistánu, nebo je to naopak to, jak se k té situaci postaví různé státy?
1: Tak já si myslím, že největším nebezpečím je, je poté, co Taliban upevní svou moc... Začne se, dohodne se nějak ze zbytky teroristů z islámského státu, Al-Qaidi, pokud to tímhle směrem půjde. A stane se zase a může se stát zase vývozcem toho teroru. My třeba víme z, z, fungování, z existence islámského státu, když ten stát fungoval, tak Evropa byla v podstatě zaplavena teroristickými útoky v okamžiku, kdy se islámský stát rozpadl, kdy byl poražen, tak ty teroristické útoky víceméně přestaly. Tady tohle může začít znovu na území Afganistánu. tady se může skutečně znovu stát klíčem terorismu, i když bych to úplně nedokážu dopradikovat. To je první, první riziko. Druhé riziko je samozřejmě to Rusko a Čína. Ale nikoliv proto, že by to zemi dobily, ale Afganistán se tím stává Celkem nepřehlédnutelným regionem, ve, ve kterém se bude odehrávat souboj těch velmocí. Pokud jde o ty zbraně v Afganistánu, které tam zůstaly, tak pokud nebudou použity k nějakým, oni můžou být prodány, jako to je taky nakšept samozřejmě, může být, a, ale pokud nebudou přímo jako by, využívané k nějakým zahraničním teroristickým útokům, tak, tak to samozřejmě může ohrožovat Afganistán jako takový. Jako klanová země, jako země, země několika národností, území, která jsou dokonce i pro, pro Talibán. Nedobytná. To, to vlastně může podporovat nějakou vnitřní občanskou, občanskou válku.
0: A když. Ještě kromě toho, co ty jsi zmínil, nebo kromě toho, co jsme zmínili, vztáhnu tady tenhle, ten, tuhle tu celou situaci na Česko, teď je před volbami. Myslím si, že to, co se děje v Afganistánu, asi může nahrávat zdejším populistickým, extremistickým, politickým stranám nějakým způsobem. Nebo asi bych se toho obávala, co si myslíš ty?
1: No, já se to obávám zeměna po včerejším rozhovoru prezidenta Zemana, který tu který situaci v Afghánistánu vlastně využil k tomu, že se okamžitě vymězil proti na to, že vyzval v Česko k nezvyšování vojenského rozpočtu, mluví o nesmyslnosti, existenci na, na to a tak dál. To znamená, že z toho politického, či ideologického nebo manipulativního hlediska, to bude zcela jistě využíváno extremistickými stranami. Tomi Okomorna určitě využije obě dvě, obě dvě věci, jak zaprvé tu hrozbu, a tak hrozbu migrační krizi, já si myslím, že třeba Česka se to týkat až tak moc nebude, že využije to vůbec přebezení 180. 170, 170 lidí, včetně žena, dětí do Česka ve svém předvolním boji, že se tady začne opravdu diskutovat a opět z těch extremistických stran i ta budoucnost na to a smysl naší existence. A možná to do jisté míry i nějak volby ovlivní, ale já doufám, že ne.
0: Tak děkuji. Samá.